som jeg synes er væsentligt om mennesker og menneskelige relationer, øh, som aldrig kommer ind i politirapport, men som jeg virkelig synes har været vigtige. Okay, jeg blev sendt til Irak i øh, efteråret, og øh, på det tidspunkt havde Danmark sammen med det, man kaldte koalitionen under ledelse af amerikanerne, angrebet i Irak og væltede styret. Saddam var drevet på flugt, og mange af hans topfolk var drevet på flugt, og man havde lavet sådan et spillekort, hvor man havde portrætterne af de forskellige eftersøgte personer. Soldaterne og alle, der sådan bevægede sig rundt dernede, kunne kende deres ansigter, hvis de så dem. en dansk politimand i Bagdad. Krigsrøgen havde, havde jo ikke engang lagt sig. Der var stadig borgerkrig dernede. Hvorfor er vi der? Hvad kunne vi gøre? Hvad, kan man, hvad kunne man gøre? Rent historisk synes jeg, det er vigtigt, at det er fastholdt på en eller anden måde. Jeg har ikke nogen interesse i som politimand at udlevere andre menneskers private oplysninger, end at det er nogens privatliv. Jeg kunne godt have skrevet en dagbog eller en faktuel bog, en dokumentar om, at jeg kom ned og havde de og de opgaver og mødtes med de og de mennesker, og der skete flere det. Jeg synes, det er langt mere interessant at lave en roman, hvor jeg med sikkerhed ved, at jeg ikke går nogen for nær. Men i virkeligheden også har langt større spilrum for at komme om bagved, også ved jeg selv, hvorfor jeg selv var der, hvad, hvad vil jeg der, og hvorfor sagde jeg ja til det. Altså, jeg håber sådan set, at man, nu er det jo ved at være nogle år siden, og det er jo det sørgeligt aktuelt igen, med et andet udgangspunkt netop med Rusland og Ukraine. Ikke? Men det er jo lidt den samme situation. Et land eller en gruppe lande var det jo, da Danmark var med fjerner en regering. Uanset om man kan lide den eller ej, man griber ind i et andet land og fjerner regeringen og alle dem, som har en opgave med at holde sammen på et land, forsvar dem, politi og det hele, prøver sig på at installere noget andet, men man synes er bedre. Mit håb er, at man en dag få lyst til at få en fornemmelse af, hvordan var det at komme derned som embedsmand i en vis funktion. Den funktion, jeg nu havde, og nogle af mine kolleger. Så kan man godt, tror jeg, få en fornemmelse af, hvad, hvad vi beskæftigede os med det, og hvad der skete dernede. Ved at læse både den roman og nogle af de andre romaner, jeg har skrevet. For det er en anden del af det. Og min motivation til at skrive, at jeg vil ikke skrive noget, som er forkert i den forstand, at det ikke fandt sted eller kunne have fundet sted. Jeg har også skrevet en roman, jeg har været fem år i Kina. Jeg har skrevet en roman, som foregår dernede, men det handler jo først og fremmest om de mennesker, der er dernede, og nogle af de vesterlændinge, der kommer, og samfundet som sådan. Men det handler i høj grad også om det, jeg lavede på det tidspunkt, uden at sagerne er... Altså man kan sige, at det var den sag, det var den sag. Men noget af det, der betagende ved den måde, du skriver på, er jo, at i en normal kriminalroman, eller en normal roman, som jo er plotdrevet, der vil spændingen ligge i, hvor vi faktisk skal hen. Og det kan man sige, det gør det også i det her. Men nogle af de mest spændende passager i din gård, det er jo for eksempel en, en køretur igennem, igennem Irak. 
Altså, hvor du beskriver, at der ikke er nogen døre. Og det vil sige, så føler jeg jo virkelig, at man sidder der udsat i den der bil. Ikke? Det er til at tage at føle på. Uden at afsløre for meget, så er der et, et træ, der falder ned på et, på et tidspunkt, og, og som jo er med til at afslutte romanen. Ikke? Og det er, er jo så lidt plotagtigt, som det overhovedet kan være. Men for inden, så har vi været på en køretur, som har været meget, meget nervepirrende. Så du leverer altså den der spænding, vi et eller andet sted forventer. Men der kommer nogle helt andre steder, end det normalt vil, vil gøre. Og du har en spændende måde at skrive på, hvor, hvor tingene de væver sig sammen. Og det jeg vil spørge dig om, det er, om det er det samme, der er på spil i, i efterforskningen. Fordi du skildrer et puslespilseagtigt arbejde med nogle brikker, der næsten passer sammen, og som aldrig helt passer sammen. Og så skal kriminalinspektøren der prøve at finde den rigtige plads, eller den rigtige brik, der passer. Ikke? Og du beskildrer det der tomrum, eller den usikkerhed, og de der lidt pudsige indfald, der nogle gange bliver afgørende for, at noget faktisk lykkes, og at der aftegner sig et mønster og et motiv, bliver synligt. Jo, det er tilfældighed, eller tilfældet, øh, om man vil. Der var også en toller, der engang, mens jeg var i narkotikaafdelingen ude i lufthavnen, der sagde til mig, vi finder meget narkotika her, men man er nødt til at smide smøren ud 100 gange for at fange fisker. Man kan ikke springe de 99 år og underforstå, at han var nødt til at tage mange mennesker ind for at finde den ene smule, han afslørede. Er det så tilfældigt, at han finder den ene? Ja, det er det på en vis måde, men han har jo trods alt har været bevidst om, at han er nødt til at tage de 100 ind. Og sådan er det også i politiarbejde. Som ungbetjent var jeg engang ude i en ejendom og skulle skrive anmeldelser om to indbrud, der havde været. Den ene var i stuen, og den anden var på første sal. Der var ikke stjålet, der var banalitet, og den pågældende indbrudstyv var faktisk kravlet op via en udvendig udvendig altaner, det var sommer osv. Men jeg gik hele opgangen igennem op hele vejen op for at høre, om der tilvældigvis var andre, der havde haft indbrud, eller i hvert fald havde set noget, som kunne opklare sagen, fordi de to steder, der havde indbrud, der havde man ikke set noget. Der var et par steder, der ikke var nogen, der lukkede op, der smed en sæde lidt med mit navn og stationens telefonnummer. Så skrev jeg sagen, og jeg husker, der gik et par dage, og det ene sted, der havde sådan en fornemmelse ikke fordi det skulle være sådan særlig smart, men jeg havde bare en fornemmelse af, at den pågældende ikke havde fortalt mig det hele. Hvordan? Og nu er det ikke rigtig stemt, at han holdt noget tilbage. Og det var ikke over 100 sag, det var langt fra over 100 sag, det var en sag, som normalt omstændigheden spiller ikke nogen rolle. Det var så få værdier, der var det var materielle ting. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, at tager ham lige et spurgt, om han ikke havde tid til at komme ind, og så snakkede vi lidt så om tingene. En af problemerne var, at han havde haft en papegøje stående ude på altanen, og den skræbte af hækkenfælde til det, var der, og tænkte, at han burde måske have hørt, hvis nogen var kommet op i altanen, og selvom det var en sorg og så videre. Det var på 8. dagen. Jeg skrev afhøringen, og øh, pæn mand havde en forretning og slet ikke nogen grund til at tro noget forkert. Så blev jeg ringet op næste formdag, at man havde fundet dræbt og voldtaget kvinde i en tredje lejlighed. Jeg havde så også kunnet se, dels at jeg skrev sagen, men da min sæde lå jo også vindfdøren. Tilfældet. Hvis ikke man opsøger tilfældet, hvis ikke man laver forhøring, hvis ikke man går rundt og banker på og spørger, har I set noget? Hvis man ikke går ud til folk, så opklarer man måske ikke det, man skal opklare. Også i andre livets forhold. Hvis man ikke gør et forsøg, så opnår man måske ikke det, man gerne vil. Man er nødt til at 
Hvornår har man prøvet nok? Hvornår har man været demokratisk nok i vores dage? Ikke? Der er ingen, der hører mig. Men hvornår har man blandet sig nok? Måske skal man blande sig noget mere. Og måske skal man også forstå, at man ikke alene har alle svarene. Ikke? Men andre måske også kan have nogle svar. København Bagdad handlede grundlæggende om fire mænd. Det var sådan et skriveteknisk, et forsøg på min side. Altså i første person er virkelig god at skrive i, fordi man kan arbejde med det indre. Det flyder meget mere for mig, når jeg skriver i første person, fordi så bliver man jo den, man tilfældigvis er sammen med i situationen. Og det lyder krukket, men de fleste, der skriver, ved, at på et tidspunkt, så, så sker der altså en eller anden form for sammensmeltning. Så bliver man taget nogle steder hen, man ikke havde tænkt over, og man får sagt nogle ting, man får skrevet nogle ting, som man ikke havde planlagt, og man ikke rigtig bagefter kan fortælle, hvor kom fra. Så derfor vil jeg meget gerne skrive første person. Men det har jo en begrænsning, kan man sige, fordi man hele tiden skal være til stede. Tænker, nej, jeg havde læst en roman, hvor der var flere jeg-personer. Jeg tænkte, nu tager jeg altså chancen, jeg lader dig være fire jeg-personer. Så romanen handler grundlæggende om en kvinde, der er forsvundet, og som vi knap nok møder. Men vi lærer hende at kende igennem fire forskellige mænd, som ud fra hver deres motiv forsøger at finde ud af, hvad der er sket med hende. Ja, det eneste vi siger til hende, det er, at hun vinker fra et vindue. Det er ikke meget. Nej, og selv det... Da jeg var ved at være færdig, så tænkte jeg, hold op, vi har ikke mødt hende endnu. Hun hedder Jasmine. Kan jeg være kendt og slutte en bog af, uden at vi møder hende, for at vide, hvad der er sket med hende? Og det synes jeg ikke, jeg kunne. En af hovedpersonerne får ikke glemt af hende. Men det handler jo i bund og grund ikke så meget om hende. Det handler om de fire mænd. Nu starter det med en brændstifter. Der er andre forløb i bogen. Brændstifteren er også sådan en gennemgående ting, en urpgræs. Man prøver at fange pyroman, men det er historien om Bagdad og den fortålende kvinde, der er det centralt. Der er ligesom en motoren i, at vi lærer de her fire mænd at kende. Fire mænd, som er meget forskellige og i virkeligheden er på en måde emigranter. Det er en brasilianer, som er vokset op i Amerika med en brasiliansk far og en amerikansk mor og en tysk amerikaner og en iraker, som er flygtet fra Saddam og er havnet i USA. Og så en dansk politimand med et svensk navn. Så man kan sige på en måde, altså så er det folk, der hører til et sted, men alligevel også hører til et andet sted. Det er, fordi han har grønlandske ener. Ja, ja, absolut. Der er jo noget fascinerende ved den her genre der, fordi når jeg træder ind i dit bogunivers, så kan jeg jo ikke løsrive mig fra, at jeg kender jo universet rigtig godt. Ikke? Altså jeg er er vild med Martin Beck ja. og den svenske serie der, ikke? Og din egen kommissær i bogen har jo også sådan nogle bækske træk. Altså, han går sådan og funderer over det en, der snart skal pensioneres. Og det har du vel også været på det tidspunkt, da du skrev bogen. Og så også det her menneskesyn, hvor der er de nemme løsninger, der er dem, man umiddelbart finder frem. Og så er der de løsninger, eller de anelser, eller de fornemmelser, der faktisk først melder sig bagefter. Og som den her ældre kommissær jo har nogle forudsætninger for at bringe frem. Politiarbejde er jo et erhverv. Det er et håndværk, kan man sige. Et monopol. Folk kan ikke gå andre steder hen, hvis ikke politiet løser den opgave. Der er nogle ting, man skal gøre, og der er nogle ting, man er uddannet til at gøre. Men det handler jo også om mennesker. Man kan aldrig være helt sikker på, om det nu virker, det man har lært, og om man får gjort det rigtige. 
Det er det, der interesserer mig, og Sjøvælder Valle har jo i hvert fald gjort det for den genre, at de har bragt den ud af det her sort-hvide landskab, hvor det handler om at underholde. Jeg har jo været lige så glad for at lave de ting, som jeg har lavet, og det har jo bragt mig nogle steder hen, jeg aldrig har drømt om. En af hovedpersonerne kommunikerer i virkeligheden med en kæreste, han har i Brasilien, han kalder sorte. Den kvinde, der er irakiske kvinde, som er savnet her i historien, hun fremstår meget ren, uskyldig. Og så tænkte jeg, findes der en blomst, der kun findes i hvid? Det vil være godt, hvis jeg har en sort kvinde og en hvid kvinde. Dag gik jeg rundt, hvor jeg skulle finde navnet. Så gik jeg rundt til check in personale ved de forskellige flyselskaber. De var vant til, og jeg kom i andre sammenhænge. Og nu kom jeg pludselig og sagde, kender du en blomst, der kun findes i hvid? Og bare det, den dialog i sig selv, var, det, var meget værd. Det var virkelig anderledes deres reaktion og deres svar og hvorfor osv. Og, så videre. og pludselig er der en, der siger, ja, Jasmin. Jasmin, det er jo bare det helt rigtige, hun skal hedde Jasmin. Bogen er en, historien er en ting, udgivelsen af alt det der er en ting, men processen er også sådan en dialog som det her, hvor man fortæller med nogle mennesker om noget helt nyt, og de fortæller pludselig måske også noget andet om sig selv. Selvfølgelig spørger de, hvorfor vil du vide det? Ikke? Og så vil jeg godt have dig til at læse et afsnit fra Bagdad, som er turen gennem Bagdad, som er set af Arne Bellemann, som er den ene af de, de personer, du bruger som hovedpersoner i bogen. Vi kørte igen gennem en hovedgade. Trafikken blev tættere. Senior måtte bremse. En tæt pakket rundkørsel forud. Konvojen var langt nede i fart. Der var ubehagelige mange biler og ansigter tæt på. Under helkabler hang i tunge buer langs facaderne over mange små butikker. Jeg så ned af en smal gyde fyldt med affald. Drenge i kort bukser og læsede bluser spillede fodbold med en tom dåse. For enden af gyden hang et kæmpe skilt med et væsentligt kattehoved. Rundkørselen var stor, og trafikken i vores retning var gået stå ved indkørselen. Konvojen svingede helt over i den modsatte side og kørte slalom mellem biler og motorcyklister den forkerte vej rundt. Langs kanten var der en markedsplads. Mennesker og boder med alverdens varer stablet op overalt. Jeg fik et glimt af en ramponeret varebil med hollandske nummerplader, der kom imod os. Jeg kneb øjnene sammen og ventede på braget. Intet skete. Første sidste øjeblik ved chaufføren ind til siden. Få hundrede meter efter rundkørselen var turen slut. Konvojen drejede skarpt til højre og kørte lige efter gennem et nyt checkpoint. Længere fremme tårnede en høj bygning sig op. De øverste etager var bredere end de øvrige og buede vinduer i stedet for firkantet. Så ud som om huset havde hat på. Det er det her. Det er, det er ministeriet ah, MOI, okay. Minister Fintaria. Det er faktisk Fox Shield, det her. Jeg har taget det fra et af vagtårnene. Det var der, jeg arbejdede. Og du sidder og peger på øh, bogens forside? Der kan man så se det irakiske indrigsministerium, som ligger ude i det, der blev kaldt den røde zone. I modsætning til den grønne zone, som var den zone inde i centrum, hvor de internationale organisationer og ambassaderne og den slags ting lå. Når man læser historien, så man forstår, at det var ikke helt så sort-hvidt. Man kaldte det ikke rød zone og grøn zone, eller 
i realiteten, så var vi formentlig ikke ked af det der med røde zone, så det, man kaldte den grønne zone, kaldte man den internationale zone, og, og så resten, det var bare i Bagdad. Så var det ikke, det ikke helt så farligt. Det var i virkeligheden lidt mere farligt indimellem at være inde i en international zone, for alle dem, der ville koalitionen til livs, de sendte jo alle deres moterede granater ind i en international zone. Jeg har faktisk været angrebet flere gange derinde, og været under angreb, ikke meget personligt, men altså været der, hvor motorgranaterne slog ned i modsætning til ude i Moral. Der, der var risikoen størst for at blive kidnappet. Jeg arbejdede ude i den røde zone i Indrigsministeriet. Min arbejdsplads var i Indrigsministeriet, hvor det med hele genopbygningen af Irak efter vestlig opfattelse skulle foregå på den måde, at den irakiske regering og administration, centraladministration, der blev sat folk ind de forskellige steder, men det var dem, der var tilbage. Alle i politiet var væk, og mange i militæret var også væk. Men typisk blev dem, som blev sat ind og fik politiopgaver, politifunktion, politiansvar fra højeste til laveste, var tidligere militære folk, som så måske ikke var sunnier, men som Saddam eller af andre grunde blev anset for at være politiker. Man havde ikke andet. Og vores opgave var så, min opgave, var at hjælpe dem med at omstille sig fra at være officerer med ansvar for at nedkæmpe fjenden og forsvare landet til at udføre politiopgaver, altså civile opgaver. Bare det også at have planer for, hvis der styrter et fly ned, eller politiets arbejde og opgaver er mange faciliteret. Det handler jo ikke alt sammen om at klare kriminalitet meget, det handler jo også om at opretholde sikkerhed og fred og orden og undgå, at der sker noget. Men jeg havde en brigadegeneral, som havde bestemt ansvarsområde, han kunne så spare med mig, og jeg kunne da bedst evne fortælle om, hvordan vi løste de opgaver, hvordan vi lavede de her de planer. Når der skete store ulykker, så bragte man de dræbte et sted hen, de sårede et andet sted hen, så de ikke blev blandet, og pårørende kom ind og skulle... Altså, hvad gør vi for at sikre, at kraftværker kører og alt den slags ting? I Irak, der har man jo også ret mange religiøse dage og holdtider, og ikke mindst også de her hakimer, når folk gerne til Mekka, så folk bevæger sig af stedet. Det er jo også ret meget i et land, der er splid med sig selv. Selvom de alle sammen er muslimer, har forskellige opfattelser af, hvad der er den rigtige, også kan være voldelige mod hinanden. Så det, at man bevæger sig fra et sted til et andet, eller har en højtid, man fejrer, det skal også kunne foregå i fred og ro. Og politiet skal være til stede med det rette antal mennesker på den rette måde, så man begrænser eller undgår, at der sker noget. Det var bare arbejdet blandt andet. Det slog mig nu alligevel flere gange, mens jeg var dernede, at hvis man glemte, at solen skinnede, som den gør i dag, fuglene fløj på himlen, og trafikken kørte på gaderne og vejene, som den formentlig altid har gjort, og de forretningsdrivende havde deres ting udenfor, og folk var på gaden og tog sol osv., så, så kunne det ene imellem være svært at forstå, at det var borgerkrig. Krig er jo forfærdelig, fordi alt bliver ødelagt menneskeliv bliver taget, og folk bliver lemnæstet, og enorme værdier går tabt. Men mennesker har alligevel også en ugulig evne og vilje til at få tingene til at fungere igen. Selvom især den centrale del af Bagdad, der var masser af udbrumpet hus, så gik livet videre. Og man kunne godt stå op på toppen af Indrigsministeriet på en altan og kigge ud over Bagdad og synes, det var dejligt. hvor mange mennesker fra alle hjørner af verden og fra alle dele af samfundet. 
Jeg har blandt andet efterforsket krigsforbrydelser, hvor vi har haft holdstående militære folk til afhøring. Og jeg har talt med en taxachauffør fra La Paz, som smuglede kokain til Danmark for at betale for sin mors hospitalsbehandling og sådan nogle ting. Den måde at finde en neutral base og starte med, det er ved at snakke musik. Og jeg har næsten altid spurgt folk, hvis det sådan ikke har virket påtaget eller valgt gusten på nogen måde. Hvis jeg skulle høre noget af deres landsmusik, hvad de ville foreslå. Det var en god idé. Jeg skriver her om Fostuiguazu, som en af de her brasilianere er i gang har haft en lagvand og fortalt, at han havde en kæreste i en af de andre store brasilianske byer lige syd for Rio. Og han har altid drømt om at tage med ud til Fostuiguazu. Det er sådan et kæmpe vandfald, der ligger på grænsen mellem Brasilien og Argentina og Paraguay eller Uruguay, det kan jeg ikke huske. Og jeg fandt faktisk i den pågældende brasilianers på, når vi gennemgår der fandt jeg et billede af den her kvinde, der ikke har noget tøj på overkroppen, øh, i hvert fald, som jeg husker det, helt sikkert ikke på overkroppen. Og på bagsiden, der skriver hun det, jeg har sat ind i bogen. Hun ved, at skal, de skal være fra hinanden længe. til Bagdad besluttede at besøge min fars hjemby, Sao Paulo, og hans familie. På restaurant Trifoli, det eneste ordentlige madsted i byen, mødte jeg en kokkepige. Gud ved, at jeg hverken fornægter mad eller kvinder, men Julia. En uforglemmelig sambadronning med glinsende hud, som kan svinge stregepander med begge hænder alt mellem, som hun lærer og snakker. Og første sekund vidste jeg, at vi svingede på samme frekvens. Og efter en uge havde jeg hende. Slås for retfærdighed, elsker til varer og gudskelov også fodbold. Jeg købte en amerikansk dip, fyldte den med campingudstyret på håndvåben, så kørte vi næsten 4.000 km gennem Amazonas hele vejen op til Manaus i det nordøstlige Brasilien. Der solgte jeg bilen og udstyret, og vi fortsatte med færge af Amazonasloden ud mod Atlantehavets kyst. Da vi kom til Recife, var jeg dum nok til at fortælle hende om mit forestående Bagdad-eventyr. Om aftenen dagen efter, da vi sad i sandet på Borevirgem og så ud over havet, gav hun mig sit billede, et kyst og rejste sig alene tilbage til São Paulo. Junior drømmer om et bedre Brasilien, og på en måde tilhører hun alle, men ingen bestemt.
komme til Danmark med maskokain, men også med hele det hængekøjer. Han havde tænkt sig at sælge ud på sådan meget farvestrål med håndgjorte. Han havde tænkt sig at sælge ud på Christiania. sjovt med sådan noget, hvad skal man, altså, hvorfor skriver vi, ikke? Hvorfor skriver vi det hele taget? Hvorfor begynder vi at skrive? Hvad er det, vi er ved med det, ikke? Jeg ringede en visebært, sådan en lille mand, sådan en ældre mand, og sagde, at der sad en sut, som det hed, nede i fyrkælderen i en gammel lændestol. En stor mand, han var bange for, helt klart. Han ville godt have, at vi kom og fjernede ham. Og jeg kom derud med en kollega, og vi kommer ned i fyrkælderen, og så står en gammel solenstol op i fyret, der er varme. Og der sidder en mand med sådan en stor overfrakke, brækket næs tydeligvis. Stor mand, men en ældre mand, der sover. Og jeg går hen og tager ham på underarmen og siger, at du kan ikke sidde her. Og det at røre hans underarm, så beklager han så meget højt eller højlydt. Det gør ondt. Og så får jeg kigget på den sådan helt sådan nærmest sort. Hånden og armen, og det viser sig så, at han er faldet og brækket armen på et tidspunkt, måske uger siden. Normalt ville man køre folk hjem lidt afhængig af, om de er i stand til at tage vare sig selv, men altså, hvis han havde et sted at være, det havde han jo tydeligt sødeligvis ikke, så bliver det kørt ind, og så får vi lov at lægge detentionen, og så kan de få varmen der. Og vi kører over på kommunehospitalet med ham, og undervejs jeg sidder inde bag i. Manden der, han, øh, han sidder og ryster, og han vil gerne snakke. Og så spørger han, øh, om han må ryge, og det er jo sin egen, og siger, det kan du godt. Og han fisker sine cigaretter frem, og sin tilstikker, det må han tise på, de virker ikke. Men jeg røg også ved det tidspunkt, så tænder han, så sidder han og ryger. Og så fortæller han, at han har stået med en bananvogn ved hovedbanegården, solgt bananer. Og det er jo en forklaring. Jeg skal ikke tro, at han er sådan en, en, en taber, jeg må ikke se ned på ham, at han har haft et arbejde. Og hvad der er gået skævt i hans liv, det det kan jeg ikke huske mere, om han kommer ind på, men han fortæller det her med, at han, han har også haft det der i det op. Og det er jo også fint nok, og vi ruller afsted der. Det, det, det er jo sådan en dose, man kører afsted i. Man kan lige sådan se døverste forretningerne, skilte og sådan. Og vi kommer over til kommunehospitalet og stiger ud, og så kigger han på mig, og så siger han, tror det, de sætter den af. Så kommer man se og se på hans arm. Så han tænkt over, at han mister armen. Han tænker på et par dage efter, så tænker jeg, at jeg skal skrive et eller andet her. Det er bare det sædvanlige politirapport. Ikke? Nu var der ikke noget rapport at skrive der. Det ville ryge på døgnrapport. Der var jo ikke nogen rapport for, ikke noget med bøde eller noget. Vi ville bare melde ind til vagthavene, at vi har kørt den pågældende til kommunehospitalet til behandling. Og så er vi opgaven løst. Ikke? Så jeg skrev en uh, lille essay, eller hvad du nu vil kalde det, og sendte den til politikken. Så var det noget for jer. Jeg havde tidligere skrevet nogle kronikker og noget andet sådan artikler, der var Harald Mogensen dengang, ikke? han var kronikker, men han havde sendt det videre til en Henning Nystad, som sad og redigerede forsiden af kultursektionen, tror jeg. Ja, han kaldte mig ind i hvert fald. Han ringede til mig og sagde, kom ind, og jeg kom ind, og så spurgte han lidt forskelligt, og sagde, jeg har tænkt mig lige sådan streg lidt her, kunne vi tilføje sådan og sådan. Han går sådan lige stramme det lidt op. Det synes jeg er en god idé. Jeg havde en fornemmelse af, at der, jeg havde ramt et eller andet i ham, historien om stoffer. Han bragte den på hele, hele for, forsiden af lørdagssektionen, der kultursektionen, så lavede Soby en fin tegning af en mand, der sad i en lænestol. Og inden jeg gik, så siger han til mig, og kiggede han på mig nærmest sådan, 
Ja, jeg følte mig sådan, du ved, forpligtet nærmest, og sagde, du kommer til at skrive en bog om det. Det sagde <laughs>